0: ist hey, so cool, dass ich dort da sein darf. heute, ist eine mega Ehre, ich bin immer, <lacht> das höre ich jetzt nacheinander, dass ich das nicht hätte, da sagen, sollte. genau. Aber so Sachen müssen auch sein. Ähm, ich komme immer mega gerne da her, wir kommen mega gerne da her, weil wir einfach auch spüren, wie ähm, von euch, Sarah und Tom, wie von euch einfach die Tür wird, auch äh, zu euch im Herzen, nicht um zu der killen. Und es tut mir echt mega gut, wir sind auch schon bei euch essen und wir haben uns so wohl gefühlt bei euch. Ich bin letztens mit Tom einen ähm, Kaffee annehmen ein und gefragt, wie es mir geht und so. Als ich etwas Challenging-Zeit habe und Tom hat sich Zeit genommen, um mit mir ein Kaffee Es ist hat so gut hier. Und ähm, das sind einfach grossartige Pastoren. Danke vielmals für das, was ihr immer wieder tut. Merci vielmals. Yes. Um Genau, Zahnpasta, <lacht> der Messe weiß es noch so gut. Hier <lacht> hinten vorgerufen ist um Zahnpasta gegangen. Es ist darum gegangen, dass in Gott mehr steckt, als man manchmal denkt. Dass man manchmal in einer zahnpasta einen Platz hat, das weiß ich nämlich noch. Aber heute geht's um einen Weinstock. Wir sind ähm, in der Serie drinnen, ähm, wo, wo Jesus die ich bin wort sagt, wo überall im Johannesevangelium immer wieder steht. Und, ähm, heute geht's darum, und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Wer trinkt gern Wein von euch? <lacht> oh sehr gut! Ich trinke sehr gern guten Wein. Mein Problem ist dass, ähm, egal was für ein Wein, ich bekomme mega schnell Kopfweh davon. Und dann an einer Hochzeit ist es dann immer so ein Werweisen, soll ich jetzt oder soll ich nicht. Aber ich sind letztes Jahr an einer Hochzeit gesehen, wo ich eine Message hatte. Und die haben einen Wein aufgetischt aus Kalifornien, was nochmal 200 Flaschen davor geht. Und da Wein, ah, also der ist sagenhaft gesehen. Das ist so ein Bucke gesehen. Da hast eigentlich alles andere vorher, hat es fast nicht braucht, Das ist einfach, da Wein ist so köstlich gesehen. Und Jesus ist einer gesehen, ich glaube, der hätte auch gerne wie getrunken. Oder? Oh Amen, come on. Er war einmal an Fester gesehen, an, an Hochzeiten, wo sie auf jeden Fall wie getrunken haben. Vielleicht kennt ihr die Story, äh, wo er das erste Wunder gemacht da äh, hat, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Ähm, an dieser Hochzeit war er mit seinen Jüngern eingeladen, gewesen. seine Mami war auch noch dabei, gewesen. wahrscheinlich war es irgendjemand aus der Verwandtschaft. Gewesen. Und da war richtig viel gesoffen worden. Das muss man so sagen. Da ist, äh, wir haben das Gefühl, dass wir sind so richtig gelöden gestern Nacht. Und die haben so richtig reingeladen. Und jemand an dieser Hochzeit hat einfach seinen Job nicht gut gemacht, es hat nämlich zu wenig Wein da hat nicht einberechnet, wie viel das die Jünger oder Jesus oder wer auch immer es dort war, wie viel das die werden trinken. Und da wie es endgangen und Maria ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, hey Jesus, du bist mein kleiner Wunderknabe, du musst etwas tun. Weil wenn das die Gäste alle erfahren hätten, dass es kein Wein mehr hätte, dann wäre das die grösste Blamage gewesen für das Hochzeitspaar, das es jemals gegeben hat. Und es hätte dann nicht genützt, wenn einer gekommen wäre und gesagt hätte, ja weiß, ähm, Spass haben wir ohne Alkohol. Es gibt doch immer die, die, es gibt doch immer die, wo noch und das sagen, oder? Aber es hat dann nichts genützt, wenn es vielleicht ein zu wenig zu essen hat okay, aber zu wenig Wein, das ist gar nicht gegangen. Die Hochzeitsgäste mussten genug Wein haben. Und Jesus hat seine Mami zuerst mal und gesagt, hey, weisst was, ähm, du darfst mir so Sachen nicht sagen, was ich muss machen und was nicht. Ich weiß ganz genau, was mir Gott sagt, was ich muss machen muss. Und er hat nämlich auch nicht, wollen, dass die ganze Hochzeitsgäste jetzt da ein Wunder sehen, sondern er hat sich seine Jünger welle offenbaren. Und so hat er der Auftrag gegeben ganz im Hintergrund, das hat niemand gesehen, gönget und füllen die Krüge, ähm, von wo Wein drinnen war, wo jetzt leer sie, füllen die mit Wasser. Und sie sind an den Brunnen gegangen und haben dort rein, äh, das Wasser innen gefüllt und den nachher sind sie zu dem gegangen, wo sie es probieren müssen probieren und der hat gesagt, hey, wow, du die beste Wein, der tische dir erst jetzt auf. Unglaublich, was Jesus da da hat. Und Jesus hat das nur seinen Jüngern gezeigt. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und wir gehen jetzt vom Anfang der Wirkungszeit von Jesus, machen wir einen Sprung zum Ende, ähm, wo er es Fest mit seinen Jüngern wieder gefeiert hat. Wir gehen zu dem Fest, wo er mit ihnen gefeiert hat, kurz bevor dass er gefangen genommen wurde und bevor dass er gestorben ist. Jesus setzt dort an zu einer Story, wo er etwas über einen Weinstock erzählt. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger haben vielleicht im ersten Moment denkt, hey, haben wir irgendwie zu nie wie oder so oder warum fangt er jetzt wieder vom an anfangen zu reden nein Jesus hat angesetzt zu einer Story wo hat inne sollen erklären wo ein Bogen spannt zwischen dem wie Wunder und dem ähm, was was gleich wird passieren was Jesus für eine großartige Tat wird vollbringen und wie das Geschichte von von den Menschen und Gott für immer wird verändern und Jesus sagt ihnen ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Schon bei diesem ersten Satz bin ich überzeugt davon, dass es bei den Jüngern einen Klick machen musste. Und zwar haben sie nicht äh, als allererstes daran gedacht, dass er jetzt wieder Wein machen will, sondern wenn Jesus der Weinstock erwähnt, dann geht's ans Eingemachte vom Volk Israel. Wir schauen kurz in die jüdische Geschichte o in der jüdischen Geschichte drinnen, dort lesen wir, wir lesen im Psalm 89, «In Ägypten grubst du den Weinstock Israel aus.» Also Gott hat ja das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt, wo sie 400 Jahre lang in Gefangenschaft gesehen, sind, wo sie 400 Jahre lang geknechtet wurden. Und mit Mose zusammen hat Gott das Volk rausgeholt. Und Gott beschreibt sein Volk als der Weinstock, den man dort rausgeholt, an dem Ort, wo es nicht mehr gesund war. Und er hat sie schlussendlich nach ein paar Jahren dort in Israel gepflanzt. Als der was der zum Segen werden für die ganze Welt. Jesus ähm, nein, ich muss anders sagen, Gott hat nie vorgehabt, nur mit dem Volk Israel Zeit zu verbringen, sondern Gott hat vorgehabt, das Volk Israel an einen ganz bestimmten strategischen Punkt zu setzen, damit sie von dort aus können, die ganze Welt anfangen zu verändern. Dass die Frucht von dem Weinstock, wo sie eigentlich sind, dass das in die ganze Welt rausgehen kann. Wir lesen im 2. Mose 19,6 «Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.» Das ist der Auftrag an den Weinstock, ans Volk Israel. Ein Königreich von Priestern. Die priesterliche Funktion ist nichts anders als die Menschen zu Gott zu bringen. Der Mensch mit Gott können zu versöhnen. Sie waren wie das Bindeglied zwischen Gott und dem Menschen. Und er hat gesagt, das sollen nicht nur ein paar von euch machen, sondern ihr, ihr macht das als ganzes Volk. Dir geht raus in die ganze Welt und erreicht jeden Menschen. Aber wir wissen, Israel ist gescheitert. Das Volk ist gescheitert, sie sind dort ähm, in ihrer Stadt, in ihrer Umgebung, gewesen, in diesem Gebiet, und sie sind nicht darüber rausgekommen. Sie haben sich angefangen, um ihre eigenen Probleme ähm, zu kümmern, die sie grösser wurden und größer wurden. Die Gesetze sie anstatt ihres Volk am Leben zu halten, haben sie sich selber bereichert. Und das Volk ist stehen geblieben. Das Volk ist nicht weitergekommen. Sie sehen wie ein Weinstock, gewesen, der zu Grund gegangen ist. Ein Weinstock, der am Boden gelegen ist, wo brach gelegen ist, wo kein Wasser mehr bekommen hat vom Leben Und jetzt sagt Jesus an dieser Stelle, ich bin der wahre Weinstock. Was muss das bei den Jüngern ausgelöst haben? Die ganze Hoffnung, die sie von den Propheten immer wieder gelesen haben, was sie gelesen haben, da wird einer kommen, wo das Volk wieder aufrichten wo die wahre Bestimmung wieder dem wird wird am Volk. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Das heisst, dass das Volk das die Bestimmung bekommen hat, ein Sagen für die ganze Welt hat versagt, Aber jetzt bin ich der versprochene Retter. Derjenige, der euch wieder aufrichten wird. Derjenige, der nicht einfach eine weitere Traube, ein weitere Rebe an diesem Weinstock ist. Jesus ist zwar auch aus dem Volk, aus dem gleichen Volk rausgekommen, aber er ist nicht einfach ein Teil davon Er ist von Gott gesetzt worden als der neue Weinstock. Als der Weinstock, der das Leben in die ganze Welt soll reinbringen soll. Und wenn es dann bei den Jüngern nicht Klick gemacht hat, dann weiss ich auch nicht, was Jesus noch sonst hätte sagen können. Aber ich glaube, dass das der Schlüsselmoment war, ist, wo die Jünger wieder gewusst haben, hey, da ist einer, der sitzt mitten unter uns und er hat sich offenbart. Und Jesus sagt nicht einfach, ich bin der Weinstock, sondern er sagt, ich bin eure lang ersehnte Hoffnung. Ich glaube, dass das der Auftakt von einem grossen Plan von Gott ist. Von dem grossen Plan, wo er möchte, die Welt verändern von dem er möchte. Wo äh, er die Beziehung von Mensch und Gott wieder möchte heilen möchte. Muss zuerst einer kommen, der, der feig ist dazu. Und Jesus war feig, diesen Weinstock zu sein. Er ist schlussendlich ans Kreuz gegangen. Das Volk Israel ist gescheitert. Aber Jesus hat die Tat vollbracht. Und er ist die lang ersehnte Hoffnung. Der Weinstock, der seine Bestimmung gefunden hat. Und das macht er kurz. Das sagt er ihnen kurz, bevor er von ihnen genommen wird. Als eine Ermutigung. Als eine Ermutigung an uns. Hey, ich bitte Hoffnung. Es gibt Hoffnung für die Welt. Und ich bin sie. Die Jünger müssen sich aber jetzt müssen fragen, ja, was ist denn mit uns? Wenn wir jetzt nicht mehr der Weinstock sind ähm, und Jesus übernimmt die Funktion, was, was machen wir denn? Wo ist unser Platz? Und Jesus sagt weiter: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. der sieht Rebe, der ihr dir blieben der sieht sie schon vorher gesehen, dir blieben sie. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Irgendwie haben wir also eine Aufgabe, Frucht zu bringen. Ich lasse die zwei Wörter aus, verbunden bleiben und Frucht bringen. Die die spielen irgendwie miteinander. Die haben irgendwie einen Zusammenhang und das ist unsere Aufgabe als Reben. Wir sollen verbunden sein und Frucht bringen. Wenn wir aber weiterlesen, dann kommt ein Stolperstein. Da heißt alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Das kann einen rechten Stress plötzlich in uns auslösen. Ja okay, bringe ich denn genug Frucht in meinem Leben? Ist mein Leben so, dass ich genug Frucht bringe, dass ich nicht abgeschnitten wird von dem Weist von Jesus? Hast du genug Früchte in deinem Leben? Ich weiß nicht, was du als Frucht verstehst. Vielleicht denkst du, ja, hey, äh, ich lade jede Woche meine Eltern ein und meine Family, obwohl sie mich mega nerven und ich, äh, und ich mache das zwar, aber es braucht mich auch viel, das ist sicher eine Frucht, die zählt. Vielleicht denkst du, ja, ähm, mein Göttibub, äh, der 8-jährig da habe ich gesagt, du hast eine wunderschöne Zeichnung gemacht, obwohl es aussieht, als hätte es dreijährige 3 jährige gemacht. Vielleicht denkst du, hey komm, das muss doch eine Frucht sein, die ich gesagt habe. Vielleicht denkst du, äh, die eine oder die andere denkt sich, ja weisst du, von meinem Mann die lese ich jetzt wirklich jeden Tag auf, neben dem Bett. Ähm, aber ich sage ihm nichts, weil das ist die Frucht, die ich bringe, gell? Genau. Ich rede auch zu mir selber. Was denkst du, was sind die Früchte, wo wir dazu bestimmt sind, zu bringen? Dass wir eben nicht abgeschnitten werden. Und ich habe dort einen anderen Lösungsansatz gefunden. Ich glaube, dass es nicht darum geht, dass wir aus uns selber unsere Früchte bringen Dass wir etwas dazu tun dass wir überhaupt Früchte bringen Weil Es heisst nämlich, bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Und jetzt ist das ganz wichtiger Satz. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur wenn sie am Beinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Wir können nicht aus uns selber raus Frucht bringen. Die Reben, wo wir sind an dem Körper von Jesus, wir können nicht sagen: So, jetzt will ich die Frucht bringen. Es geht nicht. Wir können es nicht aus uns selber ausnehmen. Sagen wir zu dem Nachbar: Du bringst aus dir raus keine Frucht. Aber sagt ihm Nachbar, oh Jesus bringt sie aus der raus. Jesus bringt sie aus dir raus. Jetzt heißt es da aber, oh ja okay, wir können es nicht aus uns selber rausbringen, aber verbunden bleiben. Es heißt ja, ja, bleibet fest mit mir verbunden. Okay, das heißt jetzt muss ich mir nicht Mühe geben zum Frucht bringen, aber verbunden muss ich bleiben. Das tönt auch wieder anstrengend. Bin ich denn verbunden genug mit Gott? Bin ich verbunden genug, wenn ich, daran oh, wenn ich daran denke, wie viel Bibel, dass ich in letzter Zeit gelesen habe, dann sieht es nicht so gut aus, oder? Das letzte Mal bette, das war 2018, glaube ich. Ähm, und, ja, weisst, ich gehe ich spüre manchmal einfach nichts. Ja, bin ich denn noch verbunden mit dem, mit diesem Weinstock, mit Jesus? Bin ich genug verbunden, dass ich Frucht bringen kann, dass ich nicht abgeschnitten werde? Und jetzt kommt wieder ein Vers. Ihr seid schon gut Herr Reben. Weil ihr meine Botschaft gehört habt. Ich bin in die, äh, in die Übersetzung gegangen, wo direkt aus dem Griechischen kommt und dort steht: Ihr seid schon reine Reben.» An euch ist nichts also an euch ist nichts ungesund, an euch ist nicht mehr, äh, was wo, wo, wo sterbensfähig ist. Es ist nichts mehr ungesund, was muss weggenommen werden. Ihr seid schon rein, weil ihr gehört habt, was ich gesagt habe. Und gehört haben bedeutet für Jesus gleichzeitig angenommen. Haben. Es bedeutet nicht einfach da inne und hier wieder raus, sondern es bedeutet, es ist hier inne und es ist hier runtergerutscht. Wenn wir die Botschaft von Jesus gehört haben und angenommen haben, dann sind wir reine Reben. Ich weiss nicht, ob du dir bewusst bist, was Jesus gemacht hat, aber Jesus hat den Tod besiegt. Und wenn Jesus in unseren Innen ist, ist nichts mehr, was sterbensfähig ist bei uns drin. Es ist nichts mehr, was absterben kann. Es ist... Es ist das pure Leben, das in uns drin ist. Und wenn Jesus den Tod besiegt hat, was könnten wir tun, um das rückgängig machen? Was könnten wir tun, dass es dass rückgängig gemacht wird, dass du ein Kind von Gott bist? Dass der Strom vom Leben durch dich durchfließt? Und wenn wir ähm, in die genaue Übersetzung hineingehen, dann heisst es auch nicht abschneiden. Du kannst abgeschnitten werden, sondern du wirst weggenommen werden. Wenn du nicht Frucht bringst, wenn du nicht mit dem Jesus verbunden bist und nicht glaubst, ich habe das, wie das Bild vor mir gesehen, da ist ein Weinstock. Und grundsätzlich sind wir, sind wir, kommen wir alle aus diesem Weinstock raus, wir sind alle von Gott geschaffen worden. Aber irgendein wenn wir wachsen, müssen wir uns entscheiden, möchten wir den Strom vom Leben, der vom Weinstock kommt, vom Boden von diesen Wurzeln rauskommen, möchten wir den bis unsere Äste reinlassen? Oder möchten wir einfach verwelken? Und wenn wir verwelken und vertrocknen dann, äh, und wir Jesus das Leben nicht in uns haben, dann muss gar nicht mehr abgeschnitten werden, dann muss man es nur noch wegnehmen, weil es einfach automatisch abgeht. Und das wird irgendwann an dem Tag sein, wo Jesus wiederkommt und sagt, hey, schau, hast du meine Botschaft angenommen? Und jeder, der diese Botschaft angenommen hat, wird an diesem Weinstock sein, der wird saftige Trauben tragen. Und jeder, der die Entscheidung getroffen hat, hey nein, ich glaube, das ist nicht für mich da wird schon wie ein dünnes Ästchen da drinnen sein und der wird einfach noch weggenommen. Weil das Leben ist nicht in ihm innen aber in uns, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Und es ist etwas ganz essentielles für mein Leben, für mein Persönliches. Wir können nicht weggenommen werden. Wenn Jesus uns verspricht, hey, schau, du kannst die Frucht nicht aus dir selber rausbringen. Was können wir denn dazu tun, dass wenn die Frucht mal fliesst, wenn das Leben mal fliesst, was können wir dafür tun, dass das gestoppt wird? Wir können nichts dagegen tun. Jesus sagt, nichts anderes als in diesem Beispiel, ihr seid mit mir verbunden und ich mache die Verbindung nicht rückgängig. Und ich wage mich bei der Aussage ein bisschen auf theologisch interessantes Terrain. Aber ich glaube, dass uns so vieles im Leben passieren kann, sogar dass wir den Glauben verlieren, was etwas absolut menschlich ist. Ich habe Menschen gesehen, die Leute in ihrem Leben erleb äh, erlebt haben, die so sagen, hey ich habe meinen Glauben verloren. Ich glaube denen, sogar denen. Ich habe die Verbundenheit, die sie ähnlich mit, mit Jesus angefangen haben, kann nicht getrennt werden. Ich glaube, dass die Liebe von Gott so groß, ist, dass er das Leben wirklich in uns eingesetzt hat, dass nicht mehr der Tod in uns innen ist, sondern dass wir das ewige Leben dürfen haben. Gott wird sich nie von dir abwenden. Das ist der zweite Teil von seinem grossen Plan. Er sagt, als allererstes, ich bin die langersehnte Hoffnung und ich bin sie genau für dich. Und wenn du einmal mit mir ein Leben angefangen hast, dann werde ich mich nicht. Trenne von dir. Es gibt noch eine zweite Zusage, die ich gefunden habe. Es heißt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ja, wer Jesus immer von dieser Frucht redet, die wir es bringen sollen. Ja, wie drückt sich denn die aus? Die Frucht drückt sich aus durch die Liebe, die Jesus in uns reinlegt und die wir in die Welt raussetzen. Wie würdest du deine Abschlussrede gestalten, wenn du weisst, du hast nur noch ein paar Stunden zu leben? Was würdest du deinen liebsten Leuten sagen, die um dich herum sind? Jesus hat zwei Sachen gemacht. Er hat gesagt, so fest habe ich euch gern, dass ich mein, dass ich mein Leben dafür geben dass dass ihr frei seid. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist mir, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass ihr diese Liebe weitergeben dürft. Die Liebe, die ich in die Welt hineingebracht habe, dass er als Frucht von euch in diese Welt herausgeht. Das war seine Abschlussrede. Und ich weiss, das tönt ein bisschen schnulzig, wenn wir wieder, wenn wir, wenn wir von dieser Liebe reden und diese Liebe in die Welt rausbringen. Und es können manchmal grosse Worte sein, aber auch manchmal nichts dahinter. Aber look, Jesus hat einen Plan, gehabt, wie wir die Liebe in die Welt bringen ähm, Gerade nach der Stelle vom wiestock kommt ein Vers, wo ich sehr interessant fand. Wo Jesus sagt, deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Jesus spricht dort eine Thematik wo die sagt, hey schau, die Liebe in die Welt herausbringen, ist ganz einfach bei denen, wo die dir gut gesinnt sind. Aber die Liebe in die Welt herausbringen, mit denen, wo die dir nicht gut gesinnt sind, das ist wirklich eine Challenge. Und Jesus hat gewusst, was das für ein Opfer ist, was das bedeutet. Und er sagt aber gerade anschliessend, «Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören.» Jesus macht uns einen Zuspruch und sagt, dir bringt die Liebe in die Welt raus. Ihr seid weiterhin die Reben oder Auftrag haben, in die Welt raus und die Welt zu retten. Aber Jesus sagt, hey, schau, es wird Widerstand kommen. Doch Jesus sagt, oh, wenn ihr bei mir verbunden seid, wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann werden die Leute auf euch hören. Klar, es gibt immer solche, die ganz auf Stur stellen, aber es bedeutet nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, nur weil wir gewisse Anfeindungen entgegenkommen oder ein paar belustigende Worte oder wie auch immer, dann sollen wir aufhören mit dem. Wir sollen die Liebe in die Welt bringen und die Leute werden uns zulassen. Ich glaube, dass die Leute uns zulassen, weil sie merken, dass in uns innen die Wahrheit ist. Ähm, es heißt im Johannes 14 dann werde ich den Vater bitten dass, ihr euch an meiner, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt der für immer bei euch bleibt dies ist der Geist der Wahrheit Ich glaube dass die Welt die Liebe von Gott dass die Welt gar nicht feig ist von sich aus die Liebe von Gott können zu verstehen ich glaube, dass es ein Transportmittel braucht, dass die Liebe verstanden werden kann. So viele Leute haben Jesus nicht verstanden. So viele Leute haben nicht kapiert, was für eine krasse Liebe das er hat, obwohl er direkt vor ihren Augen war. Und Jesus gewusst, er muss, er muss zurückgehen, damit wir Menschen können freigesetzt werden können. Damit er durch den Heiligen Geist in uns innen kann wohnen, damit wir zu den Einzelnen, zu unseren Freunden gehen können. Warum? Will sie wenn sie ein näheres Vertrauen zu uns haben. Und wenn sie bei uns die Liebe von Gott erkennen dürfen, werden sie die Wahrheit über Gott dürfen kennenlernen. Durch uns dürfen. Aber wir können den Leuten nicht einfach die Bibel herlegen und sagen, da, mach mal, entdeck Gott, sondern es braucht uns da dazu. Jesus möchte uns brauchen, dass wir die Welt anfangen lieben. Und das ist, das ist manchmal eine Challenge. Und ich habe angefangen in den letzten Monaten, äh, wenn ich im Zug sitze oder sonst irgendwo am, ich gerne am Bahnhof, wenn ich du warte, einfach ein Leute beobachte. Wie Gott fragen, was denkst du über diese Menschen? Weil so oft denke ich, ja, eigentlich ist mir doch egal, was mit diesen Menschen passiert. So oft denke ich, ja komm, die haben sich entschieden, die lebe ihr leben ihres und, Leben und das ist schon gut. Aber, aber ich habe Gott gefragt, wie siehst du aus? Und ich habe angefangen, Menschen manchmal mit anderen Augen zu sehen. Augen zu sehen. Zum Beispiel, bei meiner Arbeit, der Arbeitskollegin. Plötzlich hat Gott angefangen, mir zu zeigen, was für eine krasse Not, dass sie in ihrem Leben inne hat. Und wie sehr, dass er sie möchte aus dem Wie sehr, dass er sie möchte retten. Und ich habe angefangen, für sie beten. Ich habe angefangen, sie jetzt einzuladen für das Musical. Und sie hat zugesagt. Und, es ist nicht einfach, weil ich möchte, dass sie an einen weiteren Event kommt, ähm, damit ich als Häkeli mache, ich hey, habe jemanden eingeladen, sondern ich habe eine tiefe Sehnsucht, dass sie Gott kennenlernen darf. Und wenn sie scheiße drauf ist, bearbeitet oder wie immer, und dann probiere ich, nicht einfach irgendwie auf Sturz zu stellen und zu sagen, ja komm, es riss dich, mach nicht zusammen, sondern ich probiere sie durch die Liebe von Gott zu sehen. Und wie ich in dem Moment in dem kann entgegenwirken kann. Und wir haben schon so krass gute Gespräche gehabt. Einfach, weil Gott eine Sehnsucht in mir innen geweckt hat für diese Person. Und ich möchte euch Mut machen, dass wenn ihr rausgeht in eurem Arbeitsumfeld, dass wenn ihr rausgeht, äh, einkaufen, wenn dir wo immer das ihr seid, fängt Gott an von fragen, wie siehst du die Person, die vor mir ist? Und wie kann ich für diese Person ein Frucht sein, dass sie die Liebe von Gott kennenlernen? Ich glaube, dass wir nicht von Gott getrennt werden Aber ich glaube, dass verbunden sein mit Gott bedeutet auch, immer wieder neu darauf auszurichten, was, was Gott für uns da hat. Immer wieder in Erinnerung zu rufen, was hat Gott für mich da? Und die Connection zu Gott zu suchen. Eine Verbindung, ähm, zu meiner Frau zum Beispiel. Wir sind da Auch wenn ich keine Zeit mit ihr verbringe, auch wenn ich, ähm, jedes Date la la sauce, das ich mit ihr eigentlich abmache auch wenn ich nicht mit ihr ich spazieren, wir sind verheiratet, aber es ist erst dann eine richtige Beziehung, wenn ich Zeit investiere. Und ich glaube, wenn wir anfangen, die die Verbindung zu Gott lässt stark werden, die Verbindung, die besteht, und immer wieder uns darauf berufen, dann wird unser Herz so krass mit der Liebe erfüllt, dass wir nicht mehr anders können, als rausgehen und einfach die Liebe weitergeben. Es klingt manchmal so anstrengend. Ja, wir müssen unsere Feinde lieben. Wir müssen rausgehen und, und Gutes tun unseren Leuten. Hey, wenn wir mit Gott die Beziehung pflegen, dann wirst du merken, dass du gar nicht mehr anders kannst. Weil Jesus sagt, in dem, in dem ganzen Beispiel in, vom Weinstock, wir werden zusammen die Welt retten. Wir werden es gemeinsam tun. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ich bin euch lang lange ersehnte Hoffnung. Aber Jesus sagt, auch, ihr seid Treben am Weinstock und ich werde die Verbindung zu euch nicht lösen. Und das Dritte, wo Jesus sagt, ist, wir werden gemeinsam die Welt retten. Und ich bin, weiß nicht, wie du im, im Glauben aufgewachsen bist, wie du den Glauben kennengelernt hast. Ich bin so aufgewachsen, dass... Ähm, dass ich einen Prediger gehabt habe und, und auch Leute in meinem Umkreis sind, die gesagt haben, hey, mit dieser Welt, da es eh zu Ende. Mit dieser Welt ist es eh, irgendein ist vorbei und es bringt doch nichts mehr, sich zu investieren. Ich glaube, das ist nicht so. Wenn ich lese, was Jesus, zu was Jesus uns beauftragt hat, warum Jesus in die Welt reinkommt, dann glaube ich, dass Jesus die Welt möchte retten möchte. Und er möchte sie mit uns zusammen retten. Und es geht nicht darum, abzuwarten, bis Jesus wiederkommt, sondern es geht darum, einen Kampf zu leben. Es geht darum, einen Kampf vor Liebe zu leben, wo wir herausgefordert sind, rauszugehen und die Wahrheit, die in uns ist, durch den Heiligen Geist raus zu transportieren. Wir kommen zurück zum Anfang wieder von dem Weinwunder. Könnte es nicht sein, dass wir zwar mit Gott verbunden sind, dass wir an diesem Weinstock sind, aber unser Gefäß ist, ist amüs leer. Der Wein, der zu Ende gegangen ist, wo wir amüs das Gefühl haben, hey, irgendwie ist Wein, der Wein, der Krug geht wird immer leerer und, und erfüllt sich nicht mehr. Und warum hat Jesus Wasser lassen einfüllen lassen? Jesus sagt von sich selber, wenn wer von mir, wer von meinem Wasser trinkt, der wird nie mehr durstig sein. Er hat das Wasser vom Leben und Jesus hat das Wasser einschenken das Wasser. Es ist voll und nachher sind sie zu dem gegangen, wo probieren müssen Und was kommt aus Der beste Wein. Der beste Wein, was er überhaupt geben konnte. Und ich bin mir bewusst, dass, es, dass ich heute können, noch viele andere Sachen zu dieser Stelle erzählen konnte. Es hat viele Haufen Knackpunkte in dieser Stelle. Wir hatten ja auch schon eine Serie gehabt, letztes Jahr vom Weinstock, wo es auch darum ging, dass er uns beschneiden tut, dass wir wieder weiter wachsen können. Ich habe heute den Fokus ganz bewusst auf dem gelegt, um euch zu zeigen, hey, Gott ist da und er ist unsere die Hoffnung für jeden Einzelnen von uns. Und manchmal sind wir so lange mit Jesus schon unterwegs und wir hören immer wieder alles, ja wir sollten doch und dieses und jenes, aber, aber wir fühlen uns wie so eine Krug, die zu Ende geht, die leer wird. Und Jesus sagt, ich bin da, ich bin mit dir verbunden, ich habe die Verbindung niemals aufgelöst. Und ich möchte einfach in dein Gefäß sein, das, das Wasser vom Leben einfüllen. Und es soll reine Wein rauskommen. Es soll die Frucht rauskommen, wo du wieder kannst in die Welt rausgehen kannst und einfach das Hochzeitsfest feiern mit den Menschen. Du darfst diese Liebe rausgeben. Es kann uns nichts von diesem Hochzeitsfest wegnehmen, wo wir mit Jesus mal werden feiern Wir sind mit ihm verbunden. Aber manchmal sind wir leere Krüge und ich möchte heute dir die Gelegenheit geben, dass du dann deinen Krug wieder tust, füllen willst. Oder vielleicht bist du da und sagst, hey, diesen Krug habe ich noch niemals gefüllt. Dann ist es heute Zeit für dich, diesen Krug von Gott zu füllen und die Verbindung mit ihm einzugehen, Dass du an diesem Weinstock dran bist, an diesem Weinstock, der pures Leben ist. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten und nachher werden wir Gelegenheit haben, Während dem Video-Worship äh, wird das Abigmahl hier äh, vorbereitet. Ihr äh, dürft ja schon anfangen vorbereiten, da vorne. Und dann kommen wir zusammen das Abigmahl Und nimm sie dem in den Gedanken, hey, Gott kommt und füllt heute dein Gefäß neu. Er hat das Blut vergossen für dich, dass du leben darfst, dass du Frucht bringen an diesem Weinstock bringen und, darfst. Und dich nicht muss fühlen musst, als, als wird sie immer Lehrer und Lehrer und Lehrer. Und für das kommen wir am Sonntag zusammen, für das machen wir Kirche, dass du darfst neu gefüllt werden dass du eine neue Ermutigung bekommen an diesem heutigen Tag. Das Face-to-Face-Team wird ebenfalls hinten ready sein für dich, um für dich zu Und vielleicht legt dir Gott aufs das Herz, dass du mal dein Leben offenlegen musst und einfach gewisse Sachen anfangen reflektieren. Vielleicht lädt dir Gott aufs Herz, hey, vielleicht musst du auf jemanden zugehen, der in diesem Raum ist und dieser Person etwas sagen. Vielleicht lädt dir Gott aufs Herz, einfach herzusitzen und Gott zu wirken. Ihn zu tun, dich zu füllen. Was auch immer, dass dir Gott aufs Herz lädt. Ich bitte dich, dass du darauf los bist und nicht denkst, ja, es gibt dann sicher noch eine Gelegenheit. Weil morgen denkst du wieder, ja, jetzt ist der Moment schon wieder vorbei. Nächsten Sonntag geht es dir vielleicht gleich. Heute ist der Moment wo Jesus dich möchte füllen. Heute ist der Moment, wo Jesus dir möchte begegnen. Du bist seine Rebe und er möchte das Leben in dich fließen.